1: este é o programa Verdade Luz, número 11 de 2020. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pelo Web
2: Rádio Verdade Luz de Ribeirão Preto. O programa Verdade Luz tem o apoio da Vichas Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichas Seguros. Pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vision Seguros, 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A elétrica bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica bege, rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
2: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
3: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo sétimo, Bem-aventurados os pobres de espírito, Instrução dos Espíritos, o tema Orgulho e Humildade.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a quarta parte do Livro dos Espíritos. Que trata das Esperanças e Consolações, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, item 5, Preocupação com a Morte, com as questões de número 941 a
2: 944A. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco do Xavier, coalição 130, intitulada amai-vos.
3: No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 2, Ciências Médicas e Biológicas à Luz do Espiritismo, item Biologia.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos você, Nossas fraternas vibrações de paz.
0: Verdade e Luz No programa Verdade e Luz O
1: Editorial A Opinião Espírita Editorial Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 7 Bem-aventurados os pobres de espírito Instrução dos Espíritos Orgulho e Humildade, de Autoria do Espírito Adolfo, Bispo de Argel, Marmante 1862.
2: Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo, não vos admireis que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte.
3: O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência? E como poderá esta exigir juntamente com orgulho?
1: O orgulho Eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta, essa lei que haveis rejeitado ou
2: falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos em lugar do que vos toca o coração? Por que o vício que se desenvolve na opulência é objeto de vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se
3: oculta na obscuridade? Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, Se apresente em qualquer lugar E todas as portas lhe são abertas Todas as honras lhe são dispensadas Enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção Ao homem de bem que vive do seu trabalho Quando a consideração que se dispensa às pessoas É medida pelo peso do ouro que elas possuem Ou pelo nome que trazem que interesse podem ter elas em se corrigirem de seu defeito?
1: Bem diferente seria, entretanto, se o vício doirado fosse fustigado pela opinião pública, como o é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro Dizei
2: vós Sem dúvida Mas por que deixaste as necessidades materiais Se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão Agora a sociedade sofre as consequências
3: Não esqueçais que um tal estado de coisa É sempre o sinal da decadência moral Quando o orgulho atinge o seu extremo É indício de uma próxima queda Pois Deus pune sempre os soberbos
1: Se às vezes os deixa subir É para dar-lhes tempo de refletir e de emendar-se Sob os golpes que, de tempos em tempos desfere no seu orgulho como advertência Entretanto, em vez de se humilharem Eles se revoltam Então, quando a medida está cheia ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem ser
2: elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. reanimai-te, apesar disso, na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te terão, com autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade.
3: Dirão deste mundo, que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça diante do eterno.
0: Livraria Espírita Verdade e Luz Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários CDs, DVDs, publicações diversas Toda temática espírita a um custo muito baixo Local de fácil acesso Livraria Espírita Verdade e Luz Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General Telefone zero operadora 1636101120, Livraria Espírita Verdade Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 920003870 Livraria Espírita Verdade Luz.
4: Os Espíritos apresentam um anuncial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos Espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Na web rádio Verdade e Luz, vamos iniciar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Temos imensa alegria em tê-los conosco. Participe também, emita-nos vibrações de paz e de alegria. Vamos estudar o livro quarto, Esperanças e Consolações, capítulo primeiro, Penas e Gozos Terrenos, item cinco, Preocupação com a Morte. Que, aliás, nesses momentos, todos, muitos de nós, estamos preocupados com a Morte em função de tudo que estamos envolvidos por razão dessa pandemia. Na pergunta 941, Kardec faz a seguinte pergunta. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação, se elas têm futuro pela frente? Basílio.
2: E o Espírito Verdade responde. É errado que tenha essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso. Sendo mais certo que elas vão para o inferno pois lhe ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiver um pouco de raciocínio, não pode admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, Teme o fogo eterno que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum pavor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro. A esperança lhe acena com uma vida melhor e a caridade cuja lei praticou lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deve temer. É, a resposta vem né, de encontro o que o Zola colocou na abertura. Né? Neste momento que a família humana passa por esse... que nós qualificamos de tormenta. Né? Então, vem como que... Assim, no mundo todo, uma preocupação com a morte. E como sempre, né, nessa didática retocável de Kardec... É, como Conforme ele coloca a questão, né, que a morte é uma perplexidade, né, e se elas têm o futuro pela frente. E veja que a resposta do Espírito Verdade, esclarecedoras, ele faz aqui, se nós observarmos atentos, né, uma uma instrução seguindo uma lógica, uma sequência. Né, e vem. Uma, é, nos dizer que em razão da nossa educação, ou falta da educação doutrinária evangélica, que é nós temos essa noção que porque é interessante, né? É fácil criticar ou apontar meios, mas que tem uma consistência. Então o que ele está nos falando é que A nossa nossa trajetória, durante ela, e no caso nós entendemos bem, que não é esta última encarnação. Não é atual exatamente. Mas há milênios nós vamos sendo mal informados quanto a esse respeito tão... Nós podemos colocar tão natural. né? Então, se nós, durante... Muitas e muitas encarnações. Ouvimos sempre né, essa instrução de que, olha, você deve ter uma conduta boa, porque senão... Você ir para o céu. Se não tiver, você vai para o inferno. Esses dois extremos. Né? E, então, a pessoa, o que ele diz aqui, à medida que vai evoluindo intelectualmente, ele ele não, não concorda com os argumentos que lhe é apresentado, porque ele já evoluiu, ele já está mais desperto para a realidade. Então, ele não se conforma. Daí que nascem, então, os ateus, os materialistas. Não é? E veja como é importante, então, é, mesmo nós que estudamos a doutrina espírita, ter esta consciência dos princípios básicos da doutrina. Ou seja, os dois primeiros, se nós apontamos cinco princípios básicos, os dois primeiros nós não não podemos alterar a ordem. Quais? A crença em Deus e a imortalidade da alma. Com esses dois princípios, fatalmente vai levar a pessoa a raciocinar diferente. Por quê? Se ele sabe que tem um ser criador e mantenedor bom, justo, caridoso. Se ele sabe que nunca vai morrer, né? Como nós aprendemos lá no capítulo 11 da Gênesis, a Gênesis espiritual, estamos referindo naturalmente a Gênesis de Kardec, que no, no item 22, Kardec deixou escrito por quê? a nossa vida não sofre solução de continuidade. E lembro de uma frase do, do mentor benfeitor Emmanuel, que ele diz assim, morte num plano é nascimento no outro. Então, com esse entendimento, nós vamos né, se conscientizando, inclusive dando mais valor à atual experiência. Né? E interessante que aqui no final da resposta, é recomendado que nós é, recordemos a 730. Eu não tenho assim, inteiro a, a, a questão, mas é basicamente isso que Kardec coloca, que do jeito que os, a espiritualidade maior vem nos ensinando, nós temos mais para uh, desejar a morte do que para a vida, visto que quando nós nos libertamos desse corpo nós vamos encontrar menos embaraço né claro que eles discordam em razão disso mesmo né por isso que Deus nos colocou o instinto de, de defesa né de, de amor à vida mas é um assunto atualíssimo é, quando nós estudávamos
1: esse essa resposta para para o nosso programa, né? Porque é bom que o amigo ouvinte saiba que nós montamos o programa e somos os maiores beneficiados quando estamos apresentando, porque nós temos que estudar antes.
2: É quem, quem acende a luz é o primeiro a se iluminar. Se
1: iluminar, né? É, nós refletimos sobre o final dessa resposta também, quando ele diz assim: o que nos preocupa é porque nós temos algo a temer nós temos o que muito também do nosso da nossa preocupação do nosso medo vem porque a gente tem algo a temer nós temos é, problemas desafios íntimos conflitos existenciais contas a acertar né então como é, mesmo que você tenha plena lucidez como os como alguns espíritas têm ou deveriam ter ou supõem ter não vamos entrar no mérito agora você chega assim, tá? A vida continua. Eu chego do lado de lá.
2: E como que eu vou ser recebido? Aonde Por que quem? eu vou?
1: <risos> Por quem? Como é que vai ser? Será que eu estou. Não, então, assim, no fundo, a conclusão que tiramos é: nós temos o um, um momento presente para fazer o melhor né? e construir um futuro melhor para nós. Então, é aproveitar a oportunidade para fazer o melhor e ter a caridade. É. ou ser um homem de bem né, para poder ter
2: serenidade de independente da situação estarmos tranquilos é, e como diz a, a, aquela mensagem do Espírito Verdade é, é a, a última mensagem do capítulo 6 né, do Espírito Verdade de número 8 item 8 que quem cumpre com seus deveres o coração bate melhor a pessoa dorme mais tranquila né, do, dos deveres é, retamente cumpridos
1: André, na pergunta 942 Kardec formula a questão algumas pessoas não acharão estes conselhos de felicidade um pouco banais não verão neles o, o que chama lugares comuns ou verdades cediças, e não dirão por fim que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade
3: Espírito e Verdade responde Há as que dirão isso e numerosas mas muitas delas são como certos doentes aos quais o médico prescreve a dieta desejariam ser curados sem remédios e continuando a entregar-se aos excessos nós na doutrina espírita temos uma, um sonho talvez né, com com o nosso lar ao desencarnar. né? Mas será que nós estamos construindo verdadeiramente os degraus da escada evolutiva que nos leva até lá? É? Como é que... Nós é que sabemos disso. Ninguém quer se aproximar do umbral ou da erraticidade mais próxima ao planeta. Mas nós estamos construindo em nós essa possibilidade... Essa é a grande pergunta que nós fazemos a nós mesmos. E aí, Zola, entra o medo. A resposta é não. Né? Nós, no primeiro mandamento e maior, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. E aí, nós já sabemos o que é amor? Caridade é amor em ação. Nós Nós já agimos com amor? Aprendemos isso? Nos amamos como uma construção divina? O Espírito é uma construção divina. É uma criação divina, melhor dizendo. E aí, eu já me assegurei que realmente eu sou isso? Eu tenho uma importância muito grande para desperdiçar a vida com as questões meramente materiais? Será que eu já entendi essas questões, né? Então, muitos, como ele diz aqui, né? São como aquele doente que sabe da doença, vai ao médico, o médico prescreve: ah, não, mas é muito remédio, eu vou tomar metade da receita. Ah, não, esse aqui eu acho que não precisa. Oh, mas foi fazer o que no médico? Né? Não ouve, não quer a correção, a corrigenda não quer nenhuma mudança nas suas estruturas, porque isso realmente dói, isso machuca. É mais fácil mudar o outro, muito mais fácil, do que alterar a sua rota, alterar o seu caminho, buscar modificar as atitudes para não cair nos mesmos abismos, para não tropeçar nas mesmas pedras, né? que é o que nós chamamos na doutrina espírita os atavismos, Permitir que os erros que nós cometemos em outras encarnações voltem de uma forma muito forte, muito premente em nós e a gente acaba vacilando e resvalando de novo no mesmo erro que cometemos antigamente. Então são questões meramente internas. Eu tenho que analisar, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer. Enquanto nós pensamos justamente ao contrário. Ao fulano tem que fazer assim. O ciclano tem que pensar diferente. O outro tem... Está errado, não é o outro. Toda vez que nós miramos o outro, nós erramos o alvo. né? O alvo somos nós.
1: André, você construía o seu pensamento. Eu lembrava aqui que há dois mil anos, o médico de nossas almas, chamado Jesus nos receitou o evangelho e pediu que fizéssemos uma dieta do orgulho e do egoísmo. Passaram-se dois mil anos.
2: Como somos seres de hábitos? Como é difícil fazer dieta, né, Basílio? Ah, sim. Mas por isso que nós não devemos né, deixar de mencionar como é fascinante estudar não só as obras básicas do espiritismo, mas a literatura espírita séria, não é? é? A espiritualidade não se cansa de escrever livro, de mandar mensagens, nos alertando para que a nossa mudança, não é? é como uma reforma íntima, reforma interior, quer dizer, muda, saia da zona de conforto. O, o seu comportamento até agora não é o ideal. Você recebe Essas orientações né? Me lembro do, do livro Opinião Espírita A primeira questão a Número um é de André Luiz Examinemos a nós mesmos E ele inicia Dizendo que o espírita Que se não muda em três anos Está estacionado né? Então são assim é, Alertas carinhosos né? Mas que vem Como o André comentou é, nos despertar para que uh, uh, valorizemos a atual oportunidade, não é? Me lembro do da lição 76 do livro Pão Nosso, chama-se Testemunhas, onde o Emmanuel vem nos esclarecer o quanto é trabalhoso o planejamento de uma arrecadação e que esses seres não é que nos amam, que zelam por nós, que... Dá o nome de guia, anjo guardião, eles estão conosco e se alegram quando nós acertamos, se entristece quando a gente erra, então é um assunto muito sério. Vamos agora no estudo de
1: O Livro dos Espíritos, no livro quarto, Esperanças e Consolações, no capítulo primeiro, Penas e Gozos Terrenos, mudar para o item de número 6. Desgosto pela vida, o tema é suicídio. Na pergunta 943, Allan Kardec formula a questão. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Basílio.
2: O Espírito Verdade esclarece. Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho não te, nada tem de ido, e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os esperas. E é um assunto também que Por incrível que pareça, né, pelo menos a mim... Não faz muito tempo que eu vim ter notícias... De quanto é é grave esse problema do suicídio. Me lembro que eu ainda encontrei com o Tácito outro dia... né, Ele fez um, um levantamento, uma pesquisa... Eu achava que era 2007, ele me corrigiu 2009... E naquela oportunidade ele apontava pelas pesquisas que ele fez, né? o Tázio então, é um pesquisador sério, que cerca de 2 mil suicídios por dia no mundo. Claro, com o mais, é, assim, mais acentuado na China, né? por motivos óbvios. Mas, então, é um assunto que nós devemos, sim, debruçar sobre ele e, como diz aqui, a questão, não é? saber aonde é porque é que a pessoa e boa parte jovem... Não é? O suicídio não é exatamente daquele amadurecido... Que já sofreu muito na vida e o desgosto. Ele, é, ele abrange todas as faixas etárias. Não é? Então, veja como nós temos que observar... A sequência didática do, do codificador. Quando no assunto anterior, que nós já comentamos aqui, era sobre o pavor da morte, como entender a morte. E a seguir, vem nos esclarecer o porquê o suicídio. Exatamente aquilo que nós estávamos comentando. né? A educação evangélica e espiritual é imprescindível. né, Para que a pessoa tenha essa noção, o quanto é valiosa essa chance, essa oportunidade de... Como, como dizem os, os mentores né? mais elevados, que uma reencarnação representa um dia na nossa vida. Então, ele aponta aqui, em primeiro lugar, a ociosidade, né? que a, a pessoa fica sem rumo, fica sem um objetivo que ele acha que compensa. É, inclusive pesquisas sérias nesse sentido, nos países que nós temos como de primeiro mundo, chamados mais adiantados, tal, a incidência é maior. Porque justamente a pessoa se vê envolvida só nos prazeres do mundo. Quando aquilo esgota, esgota a vontade de viver. Então é um assunto muito pertinente. André, na pergunta 944
1: a questão formulada por Kardec é o homem tem direito de dispor de sua própria vida?
3: E o Espírito Verdade responde não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. A grande questão aqui é o direito de propriedade, né? Nós temos direito sobre o que? É grande. a questão é essa. Muitos utilizam justamente para a questão também do aborto, como do o corpo é meu, é você que construiu? Ou foi Deus? O que, que você trouxe de seu para a encarnação? Somente aquilo que tem na mente do Espírito. Ele não trouxe mais nada. Nada do que serve o corpo material é seu. Você não tem direito a nada. Você não é proprietário de absolutamente nada. E não vai levar absolutamente nada para o plano espiritual quando as suas vestes físicas morrerem, perecerem, se destruírem Você simplesmente vai levar as experiências que construiu, que conquistou no período de encarnação. Então não, você não tem o direito porque não é seu. Essa essa frase cai por terra. Mas por que que a criatura toma essa atitude? Cada um tem o seu motivo. Um... suicídio não é igual ao outro, mesmo que seja cometido da mesma maneira, dos mesmos moldes. Cada um tem uma intenção, um sentimento. Geralmente é para se livrar de um desgosto, de uma tristeza, de uma situação que ele não encontra saída. Então ele acha que para parar aquele sofrimento, aquela tristeza, eu vou acabar com a minha vida. Assim eu paro de sofrer. Essa, muitas vezes, é a ideia. né? Que eu entrei numa situação muito difícil, não sei como sair, então vou liquidar o assunto. Mas nós, espíritas, sabemos que não é bem assim. Porque nós entendemos que o espírito não morre. Depois de criado por Deus, ele vai à eternidade. E aí, quando o espírito toma essa atitude, o espírito encarnado, elimina o seu corpo a sua veste física ao invés de encontrar esse descanso essa paz essa tranquilidade o que ocorre é justamente o contrário como ele contrariou agrediu uma lei divina ele vai responder por essa lei ao seu ataque, à sua agressão à lei divina e essa agressão vai ser respondida com mais sofrimentos, mais dores. A primeira delas é descobrir que não morreu. E não morreu e continua com as mesmas sensações, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos. Ele não se libertou. Então, quando ele toma aquela atitude, esse primeiro pensamento já cai por terra, porque nada vai livrá-lo daquela situação. E terá que voltar algumas outras encarnações para corrigir o erro e recomeçar da onde tinha parado. Então, o prejuízo é muito maior. Como Basílio comentou agora há pouco, Deus, religiosidade. Nós não estamos convidando as criaturas a se tornarem espíritas. Não, mas a se aproximarem do Criador dentro das suas respectivas religiosidades e religiões. né? Porque tem saída, existe. Pode não ser aquela que você queira. Essa é a grande diferença. Pode vir com dor, com sofrimento, com muitas lágrimas, mas tem saída. Talvez o que não se queira é justamente assumir aquela postura, aquela situação porque vai sair chamuscado, vai sair queimado, mas você não agregaria a si um prejuízo muito grande, que é o suicídio. Então, não não temos esse direito, porque nada é nosso. O que nós trazemos quando encarnamos aqui no corpo de carne e osso é aquilo que nós levamos. Nada de matéria é nosso e nem vamos levar.
1: Basílio. Na pergunta 944A, e aí o assunto que abre em seguida, ele é, no mínimo, bom de se ponderar, até porque Kardec vai fazer uma pergunta tão simples, mas um sucinta. desdobramento imenso.
2: O suicídio não é sempre voluntário? É, como você já adiantou, o, a resposta sucinta do Espírito Verdade, não é? o louco que se mata não sabe o que faz. E ponto, não é? Por que esse ponto? Porque o o assunto já vem numa sequência, como o André acabou de comentar, que na questão anterior, então a resposta do próprio Espírito de Verdade é o suicídio voluntário, uma transgressão dessa lei. E é uma diferença muito grande né? inclusive que consta do próprio André Luiz, né? do do livro Nosso Lar. A diferença do suicídio voluntário com o suicídio inconsciente, que nós sabemos que ainda o o número desse suicídio é muito maior. né? As pessoas, por ignorância, por rejeitarem o convite daquele que disse eu vim de a mim ele deixa de ouvir esse conhecimento que para ele seria, é, vamos dizer assim, a bala de prata, né? o que é o mais necessário. Porque se ele tivesse... E é interessante, por isso que é, o, o estudar o Espiritismo é muito profundo não é? e vai ao infinito. Porque é, quando se fala... ele, ele se chega ao suicídio porque ele é um materialista porque ele não tem noção mas que nós sabemos e a doutrina espírita vem esclarecer que nós aprendemos lá na questão 621 do livro dos espíritos onde está escrito a lei de Deus na consciência e me lembro que na pergunta 251 do livro consolador o benfeitor Emmanuel nos afirma que não há, no sentido profundo, no nosso planeta, nenhum ateu. No íntimo, a pessoa sabe que tem uma coisa maior. Ele sente que tem isso. né? Agora, a resposta aqui nos leva a uma outra reflexão que raros de nós vai pensar sobre isso. Que aquele que não está dominando... A, a sua faixa mental, o que nós chamamos de louco, então ele não vai ser imputado, porque ele não sabe o que faz. Né? Então veja a justiça divina que dá a cada um segundo as suas obras, ou seja, o resultado do, nossa, do nosso comportamento, da nossa trajetória. Amigo ouvinte, quando estudamos uma questão como esta,
1: às vezes pode suscitar que é difícil entender a dor do outro, é difícil entender o seu problema, é difícil entender aquilo que que, que aflige a cada um. De fato, é difícil. De fato, cada um sabe exatamente a aflição que vive. Mas queremos te dizer, lembrando uma música, tenha certeza, haverá amanhã e o dia irá nascer jamais, jamais perca a esperança confie tudo passará
0: Verdade e Luz Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita o Cristianismo Redivivo na sua pureza e simplicidade Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
4: Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, Nada mais saludar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico. Lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No nosso
1: Momento Evangélico, Lição 130 do livro Vinha de Luz, Amai-vos, aspas na citação de João, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras em verdade, João 3, 18.
2: Emmanuel comenta, por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina, Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções.
3: Não exalta conveniências. Não impõe condicionais.
1: Não desfavorece os infelizes. Não menoscaba os fracos.
3: Não faz privilégios. Não pede o afastamento dos maus. Não desconsidera os filhos do lar alheio. Não destaca a parentela consanguínea,
1: Não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta. Não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração.
2: O universo é nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar.
3: Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão.
1: André, amar é uma palavra de fácil pronúncia, mas de difícil prática. Como estimular, como realizar esse amor no aspecto espiritual, no aspecto de doação para o nosso próximo?
3: É praticando a caridade, né? Embora nós ainda não saibamos a grandeza, a extensão dessa palavra, né? mas é praticar o bem sem olhar a quem. Pois que se nós fazemos o bem ou se nós só amamos aquele que nos amam, o que, que nós fazemos além da obrigação nesse sentido? Ah, eu amo meu pai, minha mãe, meu irmão, tá? Mas não é obrigação, já que nós estamos inseridos nessa família, eles aceitaram que nós entrássemos nesse lar para nos auxiliar no desenvolvimento da nossa processo evolutivo. Então é nisso. Nós precisamos trabalhar sem julgar. Não julguemos. Não vou dar mais mola porque essa criatura vai usar para isso, para aquilo, para aquele outro. Não façamos isso. Apenas façamos a ação. Não façamos o julgamento para que não venha a ocorrer algo pior a nós mesmos. Né? Com esse julgamento, com esse pré-conceito do que o outro poderá realizar com aquilo que você poderá dar. Olha só como nós vamos jogando isso de uma forma totalmente sem base, né? para não fazer o ato. Então não faça, né Então a grande questão, nós precisamos nos desenvolver moralmente, aceitar que o outro é diferente de nós, aceitar que ele não quer trabalhar ou que ele tem dificuldades, que ele não precisamos aceitar as diferenças e se pudermos contribuir, com qualquer coisa que nós possamos. Se não puder, não julgue, não critique, não questione. Basílio, esse amor desprovido
1: ele é para nós ainda muito difícil.
2: Sim, é o que nós chamamos, né, de amor sublimado, né? E aproveitando né, o comentário do André enquanto ele, ele narrava, enquanto ele comentava, me lembrei da, da frase né, que está no, no livro Palavras de Vida Eterna, lição 107, que Emmanuel diz assim, toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Ou seja, esta... é esta, assim sutileza da lei, né? que, como Zola comentou, lembrou que o amor, como é difícil nós entendermos na sua amplitude, na sua plenitude, né? mas está implícito nessa lei de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
1: Outro dia, Salvo engano da minha parte, no livro Vozes do Além, tem uma prece, uma oração de Sirinto. Eu até sugiro que nós possamos ler esta prece e refletir profundamente sobre ela. E uma das mais marcantes partes, entre tantas, é: Senhor, eu não peço por aqueles que estão sofrendo agora. Mas peço por aqueles que tendo saúde não sabem valorizá-la e não reconhecem o benefício que tem. Não peço por aqueles que estão bem, mas por aqueles que estão doentes, no crime, no ódio e ainda não descobriram a sua benesse. Então, a maravilha com que ele coloca aquela questão de amor. Como nós estamos de longe ainda, nós ainda pedimos muito por aquele que nós sabemos que está em sofrimento, mas a nossa incapacidade de compreender, como o André bem colocou, aquele que ainda está na ignorância e ter condições de pedir por eles, né? como fez o Cristo. Pai, perdoa lhes Eles não sabem o que fazem. No programa Verdade e Luz, pela web rádio Verdade e Luz, Diálogo à Luz do Espiritismo, livro Atualidades do Pensamento Espírita, de autoria de Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Capítulo 2, Ciências Médicas e Biológicas à Luz do Espiritismo. Item Biologia. Divaldo Franco faz a seguinte questão. No ato reencarnatório, o perispírito molda o corpo físico. Sua região mais periférica de de contato material, nova formação, seria influenciada pela herança física? Nesse caso, que elementos forneceriam o material para sua complementação?
2: Viana de Carvalho responde: Não podemos ignorar o fatalismo biológico que se expressa por intermediário do DNA do RNA encarregado dos fatores ponderáveis da hereditariedade o perispírito molda o futuro corpo necessário ao processo da evolução utilizando-se dos recursos genéticos dos genitores adaptando-os às vibrações que conduz decorrente dos atos morais e dos comportamentos mentais do espírito nas suas expressões
3: anteriores por essa razão É que o momento da eleição do espermatozoide encarregado da fecundação dá-se a ligação vibratória do futuro reencarnante, fazendo-o disparar e alcançar o óvulo a ser fecundado, em cujo campo energético se encontram os demais fatores necessários para a modelagem do organismo que lhe servirá de domicílio durante a experiência carnal.
1: Se fôssemos olhar pelo aspecto puramente biológico, né? Diríamos que pais perfeitos teriam filhos perfeitos. E aí observamos uma ruptura na natureza. Pais perfeitos com filhos com problemas físicos importantes, né, Basílio? Será que é o perispírito que está participando deste processo?
2: É, o, o perispírito, na verdade, é um veículo, né? Porque isso que é muito profundo e por isso que se convida a estudar, né? Estudar a, a doutrina espírita nessa parte de investigação que a gente encontra no Livro dos Médios, né? E que tem, assim, um fecho. É, como ninguém poderia fazer senão Allan Kardec em a Gênese, né? E já lembramos aqui do capítulo 11 da Gênesis a Gênesis espiritual, um capítulo especial que todo o nosso ser todas as nossas possíveis virtudes e vícios está no espírito né? e para entender esse mecanismo que é que o espírito molda no perispírito, por isso que é tão importante nós aprofundarmos e levar com capricho para estudar o perispírito, para que a gente saiba, no momento, cuidar do atual corpo né, somático, corpo de carne, que ele está impregnado célula a célula no, no perispírito. E por isso, como você bem lembrou, Zola, essa surpresa, né? muitos intelectuais sem essa noção espiritualista, eles dizem assim, é, eu sou inteligente, vou consorciar com a mulher inteligente e vou ser pai de gênios, né? lendo do engano. Né? É muito mais complexo esse mecanismo.
1: André, bem rapidamente para nós... Pais bonitos terão filhos bonitos?
3: Não necessariamente, porque é justamente isso, não são as questões física, físicas, como como Basílio disse, tudo está no espírito, dentro das suas necessidades, dentro de todas as situações que ele precisa passar. E o veículo é o perispírito, o modelo organizador biológico. O espírito imprime as suas necessidades no perispírito e o perispírito transmite ao corpo. Por isso, não é o espermatozoide mais forte, mais bonitão, mais preparadão, né? mais bombadão, que vai vai vencer a corrida. Não é este. Porque existe um campo vibracional atuando ali do espírito reencarnante com a proposta da mãe, dos pais. Então, é este que tem a necessidade de fecundar para levar as características necessárias e suficientes para a nova empreitada desse espírito. Então, não necessariamente pais belos terão filhos belos. Ou como Basílio disse, você também, né? dois seres muito inteligentes, gênios, terão filhos também geniais. Pode ser justamente o contrário, não existe essa regra, existe a necessidade e a presença de Deus dentro das suas leis comandando tudo. Está reformando
5: ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros. Especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Seguros. Vischer Seguros. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. O
1: programa de número 11, Verdade e Luz, pela web rádio Verdade e Luz, está chegando ao final. Nós queremos agradecer a todos os amigos ouvintes que nos acompanharam até o presente momento, dando a sua atenção, seu carinho e sua contribuição para que tivéssemos um programa agradável, inspirado e de muita intuição. Convidamos nossos amigos para suas considerações finais. André, suas
3: considerações? Nosso agradecimento a você, caro amigo ouvinte. Esperamos ter contribuído para o seu dia com as nossas ainda imperfeitas considerações. Que fiquem todos com Deus e até a próxima presença no programa Verdade e Luz.
2: Basílio, suas considerações? Eu aproveito as palavras né, sábias do, do André, fazendo as minhas. Como sempre, persistindo nessa virtude que deve ser nossa prioridade, a gratidão. Né? Como agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Allan Kardec e a plena de espíritos que nos legaram essa doutrina magistral e mais uma vez então agradecer a todos e enviar o nosso abraço fraterno nosso beijo do no coração pela web rádio verdade e luz programa de número 11
1: termina que Deus nos abençoe e até o nosso próximo programa pela nossa web rádio verdade e luz aliás antes de irmos embora por favor amigo ouvinte nos ajude Compartilhe nas suas páginas, divulgue nosso programa, divulgue nossa rádio. Ajude a esta luz do evangelho caminhar para todos os lares, todos os nossos amigos, todos os ambientes, que só nós podemos fazer. Até lá, até o nosso próximo encontro.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
3: Verdade e Luz. Olá, como vai? Eu sou André Reis. Estou aqui para convidá-lo a assistir o nosso programa Verdade e Luz pela nossa web rádio Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz vai ao ar todos os dias, às 8 horas da manhã e às 21 horas. Dois horários para você se programar e nos acompanhar pela web rádio Verdade e Luz. Contamos com a sua audiência. Verdade e
0: Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.